0: Das, was wir auch häufig beobachten, ist, dass Dateien per Mail an Kollegen weitergeschickt werden. Ganz typisches Beispiel, die Abteilung hatte eine Abteilungsbesprechung, ganz normal, jemand schreibt ein Protokoll. Was passiert mit dem Protokoll? Es wird per Mail an alle geschickt. Ja? Totaler Unsinn braucht man nicht. Es ist doch völlig okay, wenn wir im Team abgesprochen haben, wo auf unserem Laufwerk werden diese Protokolle abgelegt und jeder hat dann Zugriff drauf. Ich muss doch nicht allen die Datei, vor allem nicht, per Mail zu schicken. Wenn ich das trotzdem jetzt alle informieren möchte, da gibt es jetzt das Protokoll, das ist fertig, dann kann ich ja den Link dazu verschicken, aber doch bitte schön nicht die Datei. Das heißt, eine gute Dateiablagestruktur hilft auch dabei, den internen E-Mail-Verkehr zu verringern.
1: Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Maike Kranz ist Expertin für Büroorganisation und ist heute Gast in meinem Podcast. Sie hilft Menschen dabei, ihren Arbeitsplatz so effektiv zu organisieren, dass sie mehr Zeit für die wichtigen Dinge haben. Sie entwickelte einfach umsetzbare Strategien für eine bessere Organisation, mit denen die Trainingsteilnehmenden ihre Produktivität steigern. Dabei hat Maike Granz nicht nur den einzelnen Arbeitsplatz, sondern auch das Team und die Prozesse im Blick. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Maike Kranz und ich kennen uns schon, ich glaube, acht Jahre ja. und ähm, haben immer wieder punktuell miteinander zu tun gehabt. Und vor kurzem gab es einen Aufhänger, wo ich dachte, wir müssen noch mal miteinander reden, Maike. Herzlich willkommen, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Maike. Du bist Expertin für, wie sortiere ich mich im Büro, wie mache ich Büroorganisation, wie nutze ich dann auch die üblichen Helferlein wie Excel und äh, äh, baue den Explorer richtig auf und äh, du bist viel in Firmen unterwegs, um sie dabei zu unterstützen. So, habe ich das Wichtigste angeteasert oder wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
0: Ja, nee, das stimmt schon. Also Expertin für Büroorganisation und das heißt für mich nicht nur, ich räume Schreibtische auf, Papierablage oder sowas. Das ist heutzutage zu kurz gegriffen. Man muss eben gucken und das gehe ich irgendwie doch eher ganzheitlich an, obwohl ich dieses Wort gar nicht so gerne mag, aber wir gucken nicht nur auf die Papierablage, wir gucken, wie sieht es in den Dateien aus? Wie kann ich eigentlich mit meiner täglichen E-Mail-Flut besser klarkommen? Ein Riesenthema. Ähm, aber auch Zeitmanagement, Projekte, so kleine Projekte, wie kann ich die schlank und effizient managen? Einfach so, wie geht's einfach? Das ist so mein großes Thema und ähm, ja, da unterstütze ich Unternehmen ganz unterschiedlicher Größe und ganz unterschiedlichen Branchen und ganz unterschiedliche Themen, die da einfach hochkommen. Ja,
1: ja. Also das ist etwas, was ich immer wieder erlebe, wenn ich so Veränderungsprozesse in Unternehmen begleite, dass, ah, ja, richtig, wir sollten mal an die Ordnerstruktur. Wir müssten da mal wirklich, also das haben wir uns jetzt schon ein paar Mal auf die Liste geschrieben und ach ja, das wäre dringend nötig und es wird geschoben und wird geschoben. Irgendwie ist das eins dieser Themen, wo die Leute sich... Schwer tun, wo fange ich an? Wie fange ich denn da überhaupt an zu sortieren? Und ähm, was dann eben darum geistert, ist dieses Wort Dokumentenmanagementsystem. Ein irre Wort. Und äh, was da passiert ist, was ich da aus anderen Zusammenhängen gut kenne, es wird zu groß gemacht. Ich weiß nicht, ist das deine Erfahrung auch?
0: Ja, also ich habe ja, bevor ich selbstständig geworden bin, ähm, auch angestellt gearbeitet, bei einer Bank, bei einer Versicherung und da habe ich zum Beispiel auch ein Dokumentenmanagementsystem, kurz DMS, ähm, eingeführt und es gab natürlich jede Menge Probleme und das ist so nicht so einfach gemacht, das ist in Software, da musst du aber auch die Mitarbeiter mitnehmen, da geht es um die Prozesse und dies und das es hat zwei Jahre gedauert, bis wir unseren ersten Piloten fertig hatten. Und ich muss sagen, besonders erfolgreich war es am Ende nicht. Viele haben es gar nicht genutzt, haben nicht den Vorteil, nicht den Sinn erkannt. Es war wirklich schwierig. Und ich weiß eben auch von vielen Unternehmen, das ist ein Riesenprojekt, so ein Dokumentenmanagementsystem
1: einzuführen. Das macht man nicht mal eben so nebenbei. Dann, wie gehst du da dran? Ich weiß, deswegen habe ich dich eingeladen, dass du einen sehr direkten, einen sehr pragmatischen, machbaren Zug hast. Wo fängt ein Team an, eine Organisation, eine Firma?
0: Ja, ähm, das, was viele machen, was mir immer wieder berichtet wird, ist, ähm, sagen wir mal, irgendwer in der Abteilung stellt fest, uh, wir haben vielleicht ein bisschen viele Ordner da auf unserem Laufwerk. Ähm, da müsste man mal aufräumen. Und dann wird die Sekretärin oder ein Mitarbeiter außer auserkoren. Die sollen sich dann mal Gedanken machen. So, dann setzen die sich hin, gucken sich die bisherige Struktur an und entwickeln neue Ideen, stellen das der Führungskraft vor. Der Tagesleiter sagt dann, nee, das will ich nicht und das und das muss aber anders und hier und da, und dann wird das überarbeitet. Und dann wird es dem Team vorgestellt in der Teamrunde. Und dann wird das von den Kollegen auseinandergerissen. Wirklich, weil jeder sagt, da, da kann ich aber nicht hier und ich habe aber noch da und warum soll ich denn hier und das verstehe ich nicht und das will ich nicht. Und wenn das kommt, werde ich da überhaupt nichts mehr abspeichern. <lacht> da finde ich ja überhaupt nichts wieder. Da, da mache ich gar nicht. So. Und das ist natürlich, also das das ist natürlich sehr frustrierend für diese Person, die sich da wirklich Stunden mit beschäftigt hat, sich was Tolles auszudenken. Und das, das ist einfach dann, und dann landet es wieder im, in der Schublade. Ganz ehrlich, dann hat die Person einfach keine Lust mehr. Der Chef sagt, ja, dann kriegen wir das eben nicht hin, dann bleibt es eben so. Die Mitarbeiter sind einfach überhaupt nicht überzeugt und nicht mitgenommen und dann bleibt alles, wie es ist bis dann irgendwie in ein, zwei Jahren wieder jemand sagt, wir müssten mal die Dateiablagestruktur verbessern, aber es findet sich kein Freiwilliger mehr. Und das ist einfach ähm, ja, der falsche Ansatz, die falsche Vor Vorgehensweise. Ich mache es immer so, dass alle aus dem Team, die ganze Abteilung muss daran beteiligt sein, mit der Führungskraft. Auch wenn dann die Gefahr besteht und das... Ja, ist manchmal so ähm, die Befürchtung auch der Mitarbeiter, dass der Chef dann alles vorgibt. Aber das liegt natürlich an mir, an meiner Moderationskompetenz, das hinzubekommen, dass wirklich alle beteiligt sind. Denn erst wenn alle wirklich ihre Ideen noch einbringen können, finden sie sich wieder und akzeptieren eine neue Struktur. Denn das ist ja das, was wir eigentlich hinbekommen wollen, oder?
1: Das Programm geht gleich weiter. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter schrägstrich newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Ja, also das ist ja so ähnlich, wie ich auch arbeite. Ne, wenn man alle ins Boot nimmt, ist es einfach leichter, eine gemeinsame Idee zu entwickeln, wo es hingehen soll. Alle sind auch äh, haben eine höhere Bereitschaft, mitzuwirken und ich äh, bin der festen Überzeugung, dass nur das wirklich Veränderung möglich macht. So, von dem her habe ich eine Ahnung, wovon du sprichst. So, also, wenn ich dir so zuhöre, machst du das ja auch nicht zum ersten Mal. Also, du bist die Expertin dafür, du machst das seit vielen Jahren, kennst die ganz komplizierte Variante und hast inzwischen es so abgespeckt oder so eingestielt, angegangen, dass eben auch eine hohe Akzeptanz im Team, im Unternehmen ist für diese Dinge. Wenn ich jetzt mit dir arbeite, was muss ich denn da rechnen? Wie viele Workshops brauchen wir? Wie lange Zeit geht da ins Land? Wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> es ist
0: schneller gemacht, als du jetzt vielleicht denkst. Also ganz ehrlich, ich brauche drei bis vier Stunden Workshop, also ein Workshop, um eine neue Dateiablagestruktur zu entwickeln mit einem Team. Warum geht das so schnell? Ich gucke mir natürlich vorher an, ich lasse mir die Screenshots von den Ordnerstrukturen zuschicken und schaue mir das vorher an und mache mir vorher schon ein paar Gedanken. Und es ist aber auch so, dass bestimmte Dinge ähm, immer wieder sich wiederholen. Also nicht nur, weil ich einfach die Erfahrung über die Jahre gesammelt habe, sondern weil es bestimmte Ordner gibt, die wirklich jedes Team, jede Abteilung braucht. Und das ist zum Beispiel ein Ordner für Vorlagen und Formulare. Finde ich ganz wichtig, finde ich selten ähm, in den bisherigen Dateiablagestrukturen, aber das ist eines der wichtigsten Ordner, die wir brauchen, weil jeder Mitarbeiter hat letztendlich sich selbst mal eine Checkliste erstellt, eine ähm, Vorlage, einen Text, ein Formular, was er immer wieder benutzt nur wissen meistens die Kollegen gar nicht, dass dieser eine das hat. Und das ist aber ein ganz wichtiges Instrument. Und da kommen wir dann einfach auf dieses Thema, wie arbeiten wir eigentlich? Also das sind ganz viele Dinge, die schon da sind. Die müssen jetzt nur an einem Ort gesammelt werden, dass alle darauf Zugriff haben und dann... Ähm, funktioniert das auch letztendlich einfacher im Team. Da können alle von profitieren, denn das ist ja nicht nur mein Wissen, sondern letztendlich, wenn man eine gute Ordnerstruktur hat, hat man auch gleich so etwas wie ein Wissensmanagement-Tool geschaffen. Und ähm, ja, also so gibt es einfach bestimmte Ordner, die jede Abteilung braucht und da fangen wir an. Und ansonsten ist es einfach so, das hört sich jetzt komisch an, es funktioniert aber, das kriegen wir immer hin, ich sage maximal zehn Ordner auf der ersten Ebene. Wenn ich dann Ordnerstrukturen sehe, Screenshots mit über 100 Ordner, da sagen mir die Leute, das geht gar nicht. Aber es geht und es muss gehen aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich so ungefähr zehn Ordner auf der ersten Ebene habe, habe ich alles im Blick. Ich muss nicht scrollen. Das ist das Ziel, dass ich nicht scrollen muss. Denn dann suche ich nicht umfangreich lange nach dem passenden Ordner, wo könnte jetzt diese Datei abgespeichert sein, sondern ich sehe es einfach auf einen Blick und kann schneller entscheiden. Und dadurch, dass ich die Leute praktisch dazu zwinge, sich auf zehn Ordner auf der ersten Ebene zu beschränken, führt es das dazu, dass wir einfach gute Oberbegriffe haben. Nehmen wir mal das Beispiel Bank. Da war immer die Frage, betrifft es den Kunden oder das Konto? Ich musste immer nur fragen, Kunde oder Konto? Das ist eine ganz einfache Entscheidung, die jeder sofort treffen konnte und dann ist man schon mal auf dem richtigen Pfad, man ist schon mal in dem richtigen Ordner und kann sich nicht mehr in diesem Wust von 200 Ordnern verlaufen, Ja, weil das am obersten Ebene so klar ist, wo welche Informationen zu finden sind, da bin ich schon gleich richtig. Und das ist eben das Ziel, das wir erreichen müssen. Viele sagen ja, das geht nicht. Ich sage, das kriegen wir hin und das kriegen wir auch in vier Stunden hin.
1: Super. Also ich komme nochmal zu dem Vorlagen- und Formularordner. Ähm, wenn es den gemeinsam gibt, ist ja zum Beispiel auch ein neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin in der, äh, in der Abteilung, hat schon mal gleich einen Fundus, was es schon gibt, äh, mit dem ich relativ schnell arbeiten kann. Also es ist sehr clever, um auch neue äh, schnell äh, ins Boot zu holen. Auf alle Fälle,
0: ja. Also, das ist natürlich auch immer etwas, ähm, und da kann man sehen, ob das System gut funktioniert. Wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt in der Abteilung und man zeigt ihm die Ordnerablage, in der in der Lage ist, Informationen wirklich auch eigenständig zu finden, ohne dass man es lange erklären muss, dann hat man es richtig gemacht. Ja, das ist der Test. Das ist der Test. Wenn ein neuer Mitarbeiter sich zurechtfindet, dann ist es richtig gut.
1: Klasse. Also ähm, wir hatten ja Vorgespräch und da wird jetzt auch nochmal deutlich ähm, bei dem, was du erzählt hast. Es ist dann irgendwann so oder sehr schnell die Frage, wie arbeiten wir eigentlich? Ja. Wie arbeitet der Einzelne und die Logik des Einzelnen ist ja dann die Frage, wie ist die Logik der Einzelnen im Team und wie finden wir eine gemeinsame Logik und Ordnerstruktur? Wie gleichst du diese Dinge ab, der sehr unterschiedlichen Vorstellungen zur Arbeit und zur Zusammenarbeit?
0: Naja, man orientiert sich am Prozess und die Prozesse in einer Abteilung sind eigentlich allen Mitarbeitern klar. Ähm, ob sie dann auch tatsächlich alle so arbeiten, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber grundsätzlich, die Prozesse sind klar, was machen wir hier eigentlich, was sind unsere Themen? Und ähm, da gibt es in der Regel einen guten gemeinsamen Nenner, auf dem man aufbauen kann also weg von Namensordnern, ja, wie häufig habe ich das schon gesehen, da hat dann jeder Mitarbeiter seinen eigenen Ordner, ja, also ein Ordner, Jova Heinzel, ein Ordner, Maike Kranz und so weiter, so, und jeder macht da so seine Struktur rein, um dann seine äh, Dateien auch wiederzufinden. Das ist natürlich der größte Fehler, den man machen kann, weil im Vertretungsfall, kann der Vertreter, kann sich einfach nicht zurechtfinden in meiner Ablagestruktur, weil ich ja ganz anders denke und das ganz anders abgelegt habe, als er das machen würde. Und das Zweite, was ich immer finde, ist, da sind dann Namen von Mitarbeitern, da sagen mir dann alle, oh ja, der arbeitet schon seit zehn Jahren hier nicht mehr. Ja, Und das ist auch etwas ganz Typisches, was einfach passiert. Ein Mitarbeiter hört auf, der, der aufhört, der, der geht nicht bei und sortiert seine ganzen Dateien nochmal weg. Das heißt, der Ordner bleibt dort stehen und die Kollegen vergessen aber auch, was da eigentlich vielleicht Wertvolles an Informationen abgelegt ist und finden das auch nicht mehr. Das kann nicht passieren, wenn man prozessorientiert die Dateien ablegt. Dann ist es völlig egal, ob ein Mitarbeiter ausscheidet, ein neuer hinzukommt. Alle finden sich zurecht weil es eben an den Prozessen liegt und nicht an den einzelnen Personen.
1: Gefällt mir sehr gut, was du sagst. <lacht> Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Also eine Frage, die sich dann immer wieder stellt ist, ja, aber wie ist das denn? Es können doch nicht alle auf alles Zugriff haben. Es gibt auch vertrauliche Dinge, wird dann sofort dann Personalabteilung und die Personalmappe genommen. Äh, ja, die gibt es. Wie gehst du denn damit um? Manchmal sind ja diese vertraulichen Sachen oder die man nicht allen freigeben will, ja eher so, so unaufgeräumte Orte. nicht ne? will, dass jemand reinguckt, ist ja nicht immer das Personal. Wie machst du das mit Freigaben? Wie ist das Thema? Gibt es das bei dir? Also darf ich auch noch eine Ecke für mich haben oder nicht? Ja,
0: natürlich. Das muss auch sein. Also äh, eine Führungskraft arbeitet ja häufig auch mal in Projekten mit oder an Themen, ähm, wo es so Strategien geht, äh, wo man einfach guckt, so wo will man in fünf oder zehn Jahren sein und das sind dann noch vertrauliche Themen. Ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Ich kann jederzeit jede Datei äh, mit einem Passwort schützen. Dann sieht zwar der Kollege, aha, äh, es gibt eine Datei, aber äh, ich kann sie nicht öffnen. Und wenn ich noch nicht mal möchte, dass der überhaupt sieht, was ich da für tolle, geheime Dokumente habe, dann kann ich natürlich auch einen Ordner im Windows Explorer einfach schützen, Zugriff schützen, sodass ähm, der andere eben äh, da gar nicht rankommt. Und dann ähm, ist halt alles, was dort drin ist, ja, entsprechend geschützt. Und ähm, ich habe gar kein Problem mehr mit dieser Geheimhaltungsthematik.
1: Mhm.
0: Ansonsten muss ich auch wirklich sagen, es gibt natürlich immer wieder Leute, die sagen, naja, ich habe da was angefangen, das ist erstmal noch so ein Entwurf, das möchte ich gar nicht auf dem Teamlaufwerk speichern. Das könnte ja sein, dass ein Kollege sich diese Datei nimmt, obwohl sie ja noch gar nicht fertig ist und glaubt, das wäre fertig und geht dann damit weiter los. Da würde ich auch immer sagen, auch Entwürfe immer auf dem Teamlaufwerk abspeichern und nicht, so wie es häufig gemacht wird, erstmal auf dem Desktop, ja, weil erstens vergessen die Leute dann, die Datei vom Desktop wieder runterzunehmen und auf den Teamlaufwerk zu speichern, weil das war ja immer da, ne, und dann hat man ja zu so viel Stress und so viele andere Dinge um die Ohren, da denkt man ja nicht mehr an diese einzelne Datei und zum anderen, was ist denn, wenn ich plötzlich krank werden sollte, dann kann mein Vertreter nicht auf diesen Entwurf zugreifen, weil der bei mir auf dem Desktop liegt. Aber mein Vertreter müsste vielleicht auf meinen Entwurf zugreifen, um weiter daran zu arbeiten. Nicht, wenn ich nur drei Tage krank bin. Aber was ist, wenn ich einen schweren Unfall habe, inklusive Reha, drei Monate ausfalle? Dann muss der Vertreter da doch drauf zugreifen können. Und das geht eben nur, wenn auch Entwurfsdateien auf dem Laufwerk gespeichert werden,
1: dann muss ich sie halt nur entsprechend kennzeichnen. Hm. Mm. Und da kommt ja noch der andere Teil dazu, nichts, was ich anfange und neu angehe, entwerfe, konzipiere, ist schon fertig. Ja, Also das ist ja dieses Mindset, dass es erstmal ein Diskussionspapier braucht, ne? wo, man, wo ich mal eine Vorlage mache, dann diskutiert man drüber, dann entwickelt man es weiter. Da ist ja oft in den Köpfen immer noch, ich muss etwas gleich perfekt machen. Gibt ja eh keine Perfektion, aber äh, da auch nochmal äh, zu sehen, dass manches einfach Diskussionsgrundlagen sind und das entwickelt sich Schritt für Schritt weiter und dann macht es eben auch sich dass es auf dem Teamlaufwerk liegt, eben mit dem Hinweis, Entwurf noch ja. nicht äh, ne, abgesegnet von allem, was ja. auch immer. Ja. Ja. Und wo wir nochmal bei diesem Thema
0: sind, wie arbeiten wir eigentlich im Team zusammen? Das, was wir auch häufig beobachten, ist, dass Dateien per Mail an Kollegen weitergeschickt werden. Ganz typisches Beispiel. Die Abteilung hatte eine ähm, Abteilungsbesprechung, ganz normal, jemand schreibt ein Protokoll. Was passiert mit dem Protokoll? Es wird per Mail an alle geschickt. Ja? Totaler Unsinn braucht man nicht. Es ist doch völlig okay, wenn wir im Team abgesprochen haben, wo auf unserem Laufwerk werden diese Protokolle abgelegt und jeder hat dann Zugriff drauf. Ich muss doch nicht allen, die Datei vor allem nicht, per Mail zu schicken. Wenn ich das trotzdem jetzt alle informieren möchte, da gibt es jetzt das Protokoll, das ist fertig, dann kann ich ja den Link dazu verschicken. Aber doch bitte schön nicht die Datei. Das heißt, eine gute Dateiablagestruktur hilft auch dabei, den internen E-Mail-Verkehr zu verringern. Und das wollen wir doch alle. Also alle haben doch wirklich zu viele E-Mails. Und vor allen Dingen, gerade dieses Beispielprotokolle macht es auch noch mal deutlich, dann ist jeder der Kollegen wieder damit beschäftigt, wo lege ich jetzt die Mail ab, damit ich dann später das Protokoll wiederfinde. Totale Zeitverschwendung. Es gibt einen Ort, wo die Protokolle liegen. Fertig.
1: Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten? www.lioberheinzler.de-newsletter. Und wir sprechen uns in Deinem Postfach. Also wie ich höre, hast Du auch noch so ein paar Tipps um ähm, die E-Mail-Flut in Team. Also das ist ja so, ja Macht mich ganz wuschig, wenn ich das mitkriege. Ähm, so, da braucht es eine andere Lösung. Äh, so, irgendwie hat mal jemand die Formel rausgegeben, wenn man mehr als 20 bis 30 E-Mails am Tag kriegt, muss man da nochmal sortieren. Ähm, das würde ich auch sagen, das ist so das Maximum. Wenn ich das aber erwähne, dann ist, wie, nur 20, 30, wie machen Sie das? geht. Das braucht einfach ein anderes System. Ja? Ja. Und äh, die internen Absprachen landen nicht in meinem E-Mail-Postfach. So ist das ganz einfach.
0: Ja, aber eben auch von der anderen Seite. Also ganz häufig sehen wir ja, Abteilungsleiter bekommen Informationen, die interessant sind, die auch für seine Mitarbeiter interessant sind ähm, und leitet das an alle per Mail weiter, damit alle informiert sind. Aber in dem Moment bin ich vielleicht mit was ganz anderem beschäftigt? Ich kriege die Mail vom Chef. Chef ist natürlich wichtig, muss ich sofort lesen. Aber brauche ich im Moment gar nicht diese Information. Das ist reine Vorratshaltung. Denn dann, wenn ich mal die, dieses Thema habe, dann muss ich ja dran denken, da hat ja irgendwann mal der Chef eine Mail zu rumgeschickt. Ja, wo finde ich denn das jetzt wieder? Auch totaler Quatsch. Also solche Informationen, die der Chef den Mitarbeitern weitergeben möchte, muss er genauso auf dem Laufwerk speichern. Denn dann ähm, kann ich entscheiden, wenn ich dieses Thema brauche, dass ich mir gezielt diese Informationen raussuche. Nicht umgekehrt, mein Chef hat sie bekommen und leitet sie an mir weiter und ich muss mich jetzt damit beschäftigen und stelle hinterher fest, äh, brauche ich ja jetzt gar nicht. Also das ist auch so weg von Push zu Pull, also nicht der andere gibt mir die Information, ich muss mich jetzt damit beschäftigen, sondern ich hole mir die Information, dann, wann ich sie brauche. Und das, ja, verändert auch das Miteinander, das Miteinanderarbeiten im Team enorm, wenn man das wirklich mal verinnerlicht hat.
1: Ja. Und dann brauche ich andere Herangehensweisen. Also ja. es ist, ich muss dann entweder eine gute Suchfunktion haben, ich muss wissen, wo es liegt, ich muss einmal täglich oder einmal wöchentlich oder so von mir aus äh, die Informationen zumindest überfliegen, rausholen, wie auch immer. Es braucht eine neue Arbeitsweise, aber damit ist eben mehr ungestörtes Arbeiten möglich, was letztlich ja sehr viel produktiver macht und auch die Zufriedenheit, also macht ja nichts so unzufrieden, wie ja, den ganzen Tag beschäftigt zu sein und nichts vom Schreibtisch zu kriegen. Das sind so Herangehensweisen, die einfach mit der Geschwindigkeit und auch mit der Fülle nötig sind, um nicht wuschig zu werden im Hirn.
0: Ja, und damit ich die Informationen hinterher besser wiederfinden kann, muss ich mich natürlich auch im Team darauf einigen, wie benenne ich eigentlich Dateien? Ist auch ein spannendes Thema <lacht> und ich sage mal, normalerweise ist das auch ganz gut machbar. Ich habe es aber bei der Versicherung, bei der ich gearbeitet habe, erlebt. Das ist eine international tätige Versicherung und du ahnst es schon. Die einen benennen die Dateien in deutscher Sprache, die anderen in englischer Sprache. Das menschliche Gehirn kann das erkennen, dass es sich um die gleiche Art von ähm, Dateien handelt, also äh, Vertrag oder Contract, das kriegen wir hin. Das kriegt aber der Computer nicht hin. An der Stelle ist der Computer einfach zu dumm, viel dümmer als unser Gehirn. Das heißt, er kann das nicht übersetzen und kann, wenn ich nach dem Wort Vertrag suche, auch die in Englisch bezeichneten ähm, Dateien finden. Und Deswegen macht es so viel Sinn, sich auch darüber zu unterhalten, wie benennen wir einfach Dateien?
1: Hm. Mir ist, du erzählt das sofort eingefallen, einer der Fehlerpunkte ist ja äh, die, die, die Datumsbezeichnung im ja. Englischen und im Deutschen. Ja? Da ist ja der Monat und Tag gedreht und das bringt ja dann immer wieder.
0: <lacht> so, genau. Aber ja, Genau. Wenn ich möchte, dass die Dateien chronologisch in meinem Ordner sortiert sind, was natürlich Sinn macht, dann muss ich ein Datum vorwegschreiben. Damit aber das auch richtig vom Computer sortiert wird, muss ich es in amerikanischer Reihenfolge machen. Das heißt, erst das Jahr, dann den Monat, dann den Tag. Und da sage ich auch immer, ähm, lassen Sie uns das Jahr vierstellig machen und dazwischen Bindestriche. Das heißt, ähm, heute wäre 2023 04 18. Und das können wir als Datum erkennen. Wenn ich 230418 habe, weiß ich nicht, ist das eine Kundennummer? Ist das eine Telefonnummer? Ist das eine Lieferantennummer? Was ist das hier eigentlich für eine komische Zahl? Ich muss es also auch noch so gestalten, dieses Datum, dass es überhaupt ähm, von uns als Datum entsprechend auch erkannt wird. Und das geht immer am besten, wenn man das Jahr vierstellig macht und dann die Bindestriche dazwischen ist.
1: Super. Was würdest du denn sagen für Menschen im Unternehmen, für New Work ist ja so das Wort, die neue Arbeitsweise, was sind denn da so Eigenschaften, zwei, drei, wo du sagst, die sind heute ganz wichtig zu haben, damit das auch dann mit der Ordnerstruktur funktioniert?
0: Ja, also
1: ich, ähm, du hattest
0: es vorhin schon gesagt, nicht versuchen, perfekt zu sein. Die perfekte Ordnerstruktur oder was auch immer, das perfekte Dokument, das perfekte Protokoll, das wird es nie geben. Ähm, also Pareto-Prinzip besorgt ja, letztendlich sollte man bei 80 Prozent aufhören. Die erreicht man relativ schnell. Um eine Sache perfekt zu machen, dauert es einfach wahnsinnig lange. Und wir können einfach ganz viel Zeit sparen, wenn wir uns bemühen, nicht so perfekt zu sein. Ja, das finde ich ganz wichtig und das ist auch bei einer Ordnerstruktur unglaublich wichtig. Und natürlich auch so ein bisschen äh, Mut gehört dazu. Ne? Man, man denkt immer, ah, das geht doch nicht, das kann ich nicht machen. Man muss schon ein bisschen Mut haben, Mut zur Lücke, <lacht> ein bisschen äh, sich was trauen und dann ähm, kommt man, glaube ich, besser durch Arbeitsleben. Ne? Wenn man auch mal sagt, ja, ich muss jetzt hier nicht jede Mail sofort lesen und beantworten, das reicht auch, wenn ich das morgen mache. Das bedeutet für manche schon richtig Überwindung, wo ich sage: Ja und? Da geht doch das Unternehmen nicht von Pleite, wenn ich jetzt nicht nach fünf Minuten meine Mail beantwortet habe. Also man muss da wirklich noch mal die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön sagt. Und dazu gehört eben auch ein bisschen, bisschen Mut,
1: ja. Ja, ja. mir fällt immer wieder auf, wenn du das so sagst, wie viele alle Benachrichtigungsoptionen an ihrem Laptop am Arbeitsplatz anhaben. Also da geht da das Pop-up auf und egal, was ich mache, ich sehe, Frau Müller hat mir geschrieben. Unten geht das Icon auf, es kommt der Benachrichtigungston. Mich würde das wahnsinnig machen. Wenn ich eine Arbeit mache, die ich jetzt mache, um Frau Müller, die E-Mail kümmere ich mich später. Ja, Also auch diese Dinge, da wundert mich immer, welchen Automatismus das hat. Statt zu gucken, dass ich ohne Ablenkung in Ruhe das machen kann, wo ich mich jetzt drauf konzentriere. Wenn jetzt jemand sagt, wir brauchen Maike Kranz, die uns jetzt hilft, ähm, ja, in einem halben Tag anzufangen, die, die Dateistruktur zu ändern. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Wie kommt man am leichtesten mit dir in Verbindung?
0: Na, das Einfachste ist natürlich, eine E-Mail zu schreiben. Ne? Mhm. Info at 123 effizient dabei.de Dann ähm, kann ich mich mit demjenigen auseinandersetzen. Wir müssen ja erstmal ein kurzes Telefonat vorab führen, um mal zu sehen, worum handelt es sich eigentlich? Welche Abteilung, wie, wie viele Leute würden daran teilnehmen und so weiter und so fort. Und das Beste ist natürlich, wenn ich auch tatsächlich vor Ort bin, das heißt, ich bin auch deutschlandweit unterwegs, und ähm, da müsste man dann eben entsprechend gucken, wie passt das ähm, auch mit Terminen und so weiter und so fort. Aber der erste Schritt ist, mir eine E-Mail zu schreiben.
1: Und vielleicht noch der Hinweis, du hast eine ganze Menge ähm, Videos im Netz äh, zu den verschiedenen Themen. Vielleicht setzt man auch deinen YouTube-Kanal dazu. Dann oh. können Leute schon mal gucken, was es da alles so gibt, welche Hacks und Tricks und äh, du hast und Tools, um ähm, die Zusammenarbeit zu erleichtern und die Organisation im Büro zu vereinfachen. Ja, ja, ganz herzlichen Dank, dass du da warst, liebe Maike. Ich lasse dir jetzt das Schlusswort
0: <lacht> ja, also ähm, mein Schlusswort ist machen, einfach machen, einfach starten und dann sehen wir hinterher ähm, uns das Ergebnis an, wenn man immer nur theoretisch über Dinge nachdenkt wie gesagt und versucht es perfekt zu machen, dann wird man nie anfangen ja, man muss wirklich ins Tun kommen und ähm, das gilt natürlich wie immer in, im Arbeitsleben, in der Büroorganisation aber gilt auch genauso für die Ordnerstruktur
1: Danke, Maike. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Kennst du schon unser kostenfreies Videotraining? Das ist nicht einfach irgendein Videotraining. Du erhältst einen Überblick über die relevanten drei Bausteine deines Business und wir gehen direkt in die Umsetzung, damit du noch heute beginnen kannst, Deine Arbeitszeit besser zu nutzen, um an Deinem Business zu arbeiten. Und ich verrate Dir, welche Denkfehler mich in meinem Business ausgebremst haben. Melde Dich einfach mit Deiner E-Mail-Adresse an unter www.lioberheinzler.de Training Zukunftsunternehmerin Übrigens, alle aktuellen und geplanten Veranstaltungen findest du auf meiner Webseite. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder direkt auf meiner Webseite www.liobaheinzler.de. Hat ich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!